0: Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo número 25. Nós vamos ler esse salmo juntos. Você pode acompanhar com a sua Bíblia, com a projeção aqui do video wall. e vamos meditar sobre algumas passagens aqui desse salmo, crendo que Deus vai nos abençoar a partir dessa passagem maravilhosa. Salmo de número 25 diz assim o texto: "A ti, Senhor, Elevo a minha alma. Em Ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em Ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os Teus caminhos. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me com a Tua verdade. Ensina-me, pois Tu és, Deus, meu Salvador. E a minha esperança está em Ti o tempo todo. Lembra-te Senhor da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor. Por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do Teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os Seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os Seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram, liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó oh Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa passagem, por esse texto lindo. Que o Senhor, em nome de Jesus, pacifique o nosso coração, tranquilize a nossa mente, nos ponha totalmente nesse lugar, nos livre das preocupações com a segunda-feira e que, em nome de Jesus, o Senhor brilhe sobre nós como esse sol lindo sobre a nossa cabeça. Que o Senhor encha a nossa igreja da Tua presença, da Tua paz, aqui no primeiro andar. Que tanto aqui quanto no primeiro andar... A tua palavra seja ensinada, a tua palavra seja compartilhada. Que o Senhor nos abençoe, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa passagem revela algumas coisas a respeito do escritor, como toda passagem de Salmos costuma ser. Nós temos, por exemplo, os, os textos históricos que não mostram necessariamente o autor, o seu estado de espírito, a não ser quando ele escreve o momento em que viveu e ele relata seu próprio, sua própria história. Mas no livro de Salmos é sempre um texto autobiográfico. Há, na passagem aqui, algumas informações importantes do estado de espírito dessa pessoa, que no caso é o rei Davi. Davi escreve esse Salmo tomado por um medo de ser humilhado. No verso de número 2, a Bíblia diz assim, em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Davi teve uma carreira é, uma carreira profética, porque foi profeta, não tão intensamente como Isaías, mas foi um profeta, ele profetizou o Messias. É, Davi teve uma carreira como rei muito frutífera, ele foi o maior rei de Israel, o mais importante rei de Israel ele com certeza foi é, o gênio que conseguiu unir todas as tribos que viviam separadas sem conexão nenhuma e a carreira dele foi despertando de um lado admiração e do outro lado inveja o rei Davi causou esses sentimentos nos corações das pessoas que estavam ao seu redor, sentiu admiração e inveja das pessoas de dentro do seu próprio reino e de pessoas na diferentes. E agora ele mostra o seu temor de ser humilhado diante dos seus inimigos. Sentimento que qualquer um de nós já, se, já teve. O sentimento de se sentir rebaixado, diminuído. Também vemos que esse homem se sentia afetado pelo seu pecado. Ele lembra dessa palavra, essa palavra pecado aparece várias vezes no texto. E eu vou ler apenas o verso 7 que diz, Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Aqui ele mostra uma, um constrangimento por causa de seus erros. Diante de Deus, Davi era muito sincero. A vida de Davi teve seus escorregões aqui e ali, mas agora ele encontra espaço para, diante do Senhor, dizer, Senhor, que os meus pecados não pesem nessa hora. Que o Senhor use uma balança que tem como ponto de equilíbrio, que tenha o seu ponto é, correto de equilíbrio, a sua misericórdia e a sua bondade. E vemos aqui não só um homem humilhado e constrangido por seu pecado, mas uma pessoa aflita, uma pessoa angustiada. O verso 16 revela isso. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. Vou ler o 17 também. As angústias do meu coração se multiplicaram, liberta-me da minha aflição. Aqui está um sujeito encarcerado, encarcerado não fisicamente, mas encarcerado pela ansiedade, pela aflição. A ansiedade normalmente é, é um medo com relação ao futuro mesmo que seja a lembrança de um pecado que faz com que alguém possa descobrir no futuro a ansiedade está sempre ligada ao medo em relação a um evento futuro. Então ele está no presente se sentindo aprisionado por esse sentimento de aflição, de angústia. Então temos o Salmo 25 relatando uma pessoa que sente é, como nós sentimos emoções muito fortes Aqui temos uma pessoa que sofre com medo de ser envergonhado, uma pessoa que sofre com a culpa por seus erros passados, uma pessoa que sofre angústia por causa dos problemas que o cercam. Então temos alguém aqui, como eu e você, que sente medo, que sente culpa e que sente angústia ou ansiedade, que é uma marca... É super democrática nos dias de hoje. A angústia é uma coisa que atua no coração da gente desde cedo. A gente percebe, às vezes, crianças angustiadas, crianças roendo as unhas, crianças ansiosas, já desde cedo, preocupadas com o seu futuro. Seja uma preocupação oriunda do próprio lar, pais que estão ameaçando a se divorciarem, isso deixa a criança ansiosa, preocupações com relação à escola, mas a verdade é que a angústia começa cedo na vida. Então, vemos Davi com medo, culpa e angústia. Sentimentos que nós provamos, emoções que nós sentimos. E quando ele escreve esse Salmo, ele mostra um Deus presente no seu medo, na sua angústia, na sua aflição, na sua ansiedade. Então, a pergunta que eu quero responder nessa manhã é essa. O que uma pessoa como Davi, que aqui pode se encontrar, que carrega medo no coração, que sente culpa na alma por causa de coisas erradas que foram feitas, e que se sente ansiosa e angustiada com relação ao futuro, o que que pessoas assim podem encontrar no Salmo 25? O que que elas podem esperar do Deus do Salmo 25? Para essa pergunta encontrei duas respostas. A primeira é essa. Uma pessoa nesse estado pode esperar de Deus abrigo, proteção, refúgio. Vejam comigo alguns versos. O 5, primeiro, o, perdão, primeiramente o verso 5. Guia-me com a tua verdade e ensina-me pois tu és Deus, meu Salvador. E a minha esperança está em ti o tempo todo. Verso 19. Vê como aumentaram os meus inimigos e que com fúria me odeiam. E verso 20. Guarda minha alma. Aqui está o pedido. Proteja minha alma. Livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Davi percebe que a temperatura a hostilidade, aumentam ao seu redor. Ele percebe que conforme Deus o honra, conforme Deus o levanta, também aumenta, quase que na mesma proporção, o número de amigos e a quantidade de inimigos e a quantidade de ódio que sentiam por ele. Ele ainda qualifica esse ódio, essa fúria. Eles dizem, eles têm fúria, e me odeiam, eles têm uma furiosa raiva contra mim. Então ele pede ao Senhor proteção, a quem ele vê como refúgio, a quem ele vê como abrigo e diz, guarda-me, livra-me. E aqui vemos um Davi vulnerável. Vulnerabilidade é estar em perigo, já falei isso várias vezes. Quando você se sente vulnerável, você está procurando ao mesmo tempo proteção. A vulnerabilidade é importante porque torna a gente mais humilde a vulnerabilidade, o sentimento de que estamos em perigo faz com que todas as defesas, escudos, todas as proteções que nós usamos, caiam por terra. E aí nos vemos como uma criança, desprotegidos. Então, a vulnerabilidade tem o poder de nos fazer voltar àquela percepção de que somos humanos como todos os outros. Quando a gente vê a nossa vida diante de uma enfermidade grave, uma enfermidade para a qual não há remédio, quando a gente vê a nossa vida diante de uma dívida muito grande para a qual nós não temos o recurso quando vemos uma fragilidade muito grande na nossa família no nosso casamento que pode expor para toda a, a vizinhança uma fraqueza uma debilidade nós nos sentimos humus, nós nos sentimos pó, nós nos tornamos outra vez humanos porque a palavra humanos vem daí de pó, terra então, queridos, a vulnerabilidade tem o poder de nos colocar em nosso devido lugar. Por que eu digo isso? Porque, por muitas razões, nós vamos ao longo da vida achando que somos mais do que somos na verdade. A prosperidade vem, o poder chega, o sucesso é celebrado, e vamos, de alguma forma, nos erguendo acima daquela posição, daquela planície que deveríamos estar sempre. O que é mais, assim, incrível em Jesus Cristo é ver que, mesmo sendo quem Ele era, Ele sempre se colocava como uma pessoa humilde, com posturas humildes. Ao contrário dEle, nós vamos, com o tempo, desviando a nossa vida dessa verdade. Aqui vemos um homem como Davi, em ascensão, em crescimento, se sentindo muito vulnerável, pedindo a Deus que o proteja. eu vou dizer uma coisa, se por um lado é ruim ficar vulnerável, porque a gente volta a ser humano, o positivo desse momento de vulnerabilidade é que a gente se aproxima de Deus de novo, com fé, com confiança. Ou seja, a vulnerabilidade na vida do crente pode ser um caminho de reaproximação, de reencontro. Porque a soberba nos afasta de Deus, a arrogância nos afasta de Deus. Eu estou falando, queridos, que ter segurança, que ser uma pessoa segura seja pecado, que seja sinal de arrogância. Porque você pode estar tá pensando em alguém que diz, eu consigo fazer isso, eu realizo essa tarefa, eu tenho... que não seja uma pessoa tão insegura, porque às vezes pessoas inseguras passam por humildes. O sujeito tem medo de tudo, a mulher tem medo de tudo. E então está sempre pedindo ajuda, está sempre com aquela postura encolhida. Não estou dizendo que essa pessoa está errada, mas também não podemos dizer que essa pessoa seja humilde, porque por dentro pode ser muito arrogante. E nem estou dizendo que uma pessoa que tem condição de dizer eu faço, resolvo, eu tomo conta, deixa que eu lhe dero, deixa que eu resolvo, essa pessoa por si só é segura e não uma arrogante. O que eu estou falando é de um sentimento de descolamento da própria humanidade. Aqui vemos Davi, no sentimento forte de vulnerabilidade, correndo a Deus, dizendo, a ti, Senhor, eleva a minha alma. Esse é o ponto. Quando ele se sente humus, quando ele se sente pó outra vez, quando ele vai para o chão, ele pega o seu espírito e coloca-o na presença de Deus e então ele, entre aspas, se eleva. Ele busca a Deus que está acima de tudo isso. E quando ele sai de si, quando ele ergue a sua alma, ele começa, ao lado de Deus, ver a sua própria perspectiva de uma outra maneira. E aqui vem um ponto importante. Davi se protege dessa ansiedade. Davi se protege desta culpa quase imobilizante em relação aos seus pecados passados. Da sua aflição quase é, alejante quando ele sai de si e ergue-se a Deus, vai na direção de Deus, que é o único que não é homus, Deus não é humilde, Deus é augusto, soberbo, supremo, altíssimo. Então, este homem grandioso Davi, quando se sente vulnerável, se sente de novo no chão, e do chão ele empurra sua alma em direção a Deus, e ao lado de Deus ele se sente protegido, amparado, refugiado. E porque está elevado, porque está em Deus ou com Deus em oração, ele de lá de cima consegue ver a sua vida de uma outra maneira. Vejam que coisa interessante, vem o problema, Deus permite, vem a angústia, seja qual for a sua, vem o medo, vem uma série de coisas misturadas, é a vergonha pela, pelo que fez de errado, é o medo de ser exposto na sociedade, de passar uma vergonha e ser humilhado diante dos inimigos, porque vai ter gente que vai celebrar a sua derrota, que vai cantar alegri, alegremente a sua tristeza, é o medo também de que os seus planos não deem nada, tudo isso toma conta do sujeito de uma só vez e ao invés dele se tudo isso, ele se coloca diante de Deus, e porque se coloca diante de Deus, ele consegue ver as coisas sob a perspectiva de Deus ele sai dessa planície coloca-se no lugar mais elevado e de lá de cima ele tem uma visão ampla e panorâmica a respeito de tudo isso traz alívio isso traz tranquilidade para o coração dele, ansioso e tomado por medo daquele momento. Então, queridos, a primeira coisa que a gente tem que aprender nessa hora, olhando o Salmo de número 25, é que quando a gente é tomado de ansiedade, quando a gente é tomado de medo, quando a gente é tomado de mal-estar, e isso acontece com a gente, às vezes, de forma mais intensa, a gente vai tendo uns beliscõezinhos de ansiedade, a gente vai tendo uns beliscõezinhos de mal-estar, a gente vai tendo aqui um incômodo ou outro, uma noite mal dormida, mas tem hora que esse negócio para a gente e quase segura a gente dentro de casa. Nessas horas, o que, que eu peço para mim mesmo, o que, que eu procuro fazer em minha própria vida e eu gostaria de indicar para a sua? Que nesses momentos de, de grande angústia, que você, se possível, pare o que estiver fazendo. Pare imediatamente, seja, pare a correria toda de vida, pare de pular de um lugar para outro. E quando você parar, você deve pegar a sua Bíblia e fazer isso regularmente. Se a intensidade estiver acontecendo com muita intensidade ao longo do dia, você tem que parar toda vez que sentir isso. Eu vou, eu, você vai arrumar um banheiro vazio, você vai trancar a porta da sua sala, você vai esperar para um, um cliente esperar um pouco mais e por alguns poucos minutos você vai trancar a sua porta, desligar o telefone, vai pelo menos botar a tela para baixo, tirar o som para não se distrair e vai ler um salmo. Vai ler em voz alta. Você vai... Deixar que aquele salmo entre um pouco na sua cabeça. Você vai desintoxicar sua cabeça um pouco de problema. Isso, queridos, em cinco minutos dá para fazer. E você vai deixar aquele salmo entrar e valer ler de novo. Não escolhe o salmo 119, que você vai precisar de mais do que cinco minutos. Mas pode ser o 25. E lê em voz alta. E deixa a sua cabeça, o seu coração ouvir o que você está dizendo. E deixa a sua alma entender o que você está falando. Repita isso de forma audível, de maneira que você possa começar a se convencer disso. E deixe as imagens que o texto evoca subirem à sua cabeça. Imagine uma fortaleza, imagine um muro grande de pedra, imagine Deus ali dentro cercando você como uma muralha. E você vai perceber que vai voltar a respirar de novo com calma, que você vai subir, que você vai elevar a sua alma para cima do problema. E aí depois desses cinco, dez minutos você vai respirar de novo, repetindo um verso, uma frase para você, aí você vai fechar a sua Bíblia, vai dizer em nome de Jesus, amém, e você vai liberar seu telefone, abrir a sua porta e dar continuidade. Toda vez que essa vida quiser te chicotear, você vai arrumar um jeito de parar, vai encontrar um lugar e vai fazer isso de novo até você domar as circunstâncias. Agora, você só vai conseguir fazer isso se você levar a sua alma a Deus. Se você está vivendo muito intensamente, faça isso em pequenas doses ao longo do dia. Você vai perceber que as coisas vão trazer de novo para você que essa, esse breve exercício vai reinstalar paz no seu coração, vai reinstalar tranquilidade na sua alma. Na medida em que você parar, subir seus pensamentos a Deus, ficar um pouco com Ele e deixar que esse medo que essa culpa e que essa angústia sejam dissolvidas gradualmente na sua alma. É lógico que numa dinâmica mais tranquila de vida, você vai fazer seus exercícios espirituais de uma outra maneira, mas se você está vivendo um combate, se você está vivendo um momento de grande angústia, você precisa lutar com as armas certas. Então, em nome de Jesus, sempre que isso estiver te incomodando, prepare um momento, separe um tempo, desliga esse negócio de WhatsApp, que às vezes é um inferno na nossa vida, um inferno, são às vezes 300 mensagens de um grupo de gente que está tão ocupada quanto você, replicando um monte de bobagem, fecha esse negócio, dá 5 minutinhos, ah, uma emergência, emergência é um 9-0, um 9-3, essas coisas, eu ia falar 9 1 mas só se tiver lá fora, nos Estados Unidos mas é você parar o seguinte, quem está na em emergência sou eu, quem está a ponto de infartar sou eu, quem está a ponto de dar um grito aqui sou eu, quem está ao ponto de explodir aqui sou eu, então eu preciso parar, e quem está na emergência sou eu. E aí você vai perceber que ler um salmo, tranquilizar a alma, vai fazer com que você volte para o compasso certo espiritualmente falando. E em segundo e último lugar, para uma pessoa que prova medo, que se sente achatada por culpa, e que se sente muito angustiada essa pessoa pode encontrar no Deus do Salmo 25, não só proteção, mas perdão. E aqui vem o que há de mais importante que eu tenho para dizer para vocês nessa manhã. O Salmo de número 7 diz assim, Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Davi fala de seus pecados várias vezes nesse Salmo aqui. Com certeza, ele está associando alguns problemas que está vivendo aos pecados que tinha cometido. Isso acontece com todo mundo. Por mais que você diga, Deus não pune, não creio num Deus que é, vai me punir por cada erro, eu, não creio num, eu creio num Deus de amor. Queridos, todos nós que temos filhos sabemos que os nossos filhos, por mais amados que sejam, precisam de correção. E nós sabemos que os nossos filhos, às vezes, fazem coisas... Que precisam ser é, disciplinadas solenemente, com o objetivo de inibir outras atitudes. Às vezes é uma cobardia contra o irmão, às vezes é uma coisa séria, como furtar alguma coisa de algum lugar de alguma criança. Às vezes é uma resposta atravessada a uma pessoa mais velha, seja o que for, foi uma falta grave. E os nossos filhos, para que se tornem cidadãos responsáveis e bons para a sociedade, precisam ser disciplinados. E eles esperam isso. E quando não são, se sentem mal amados. Então, queridos, Davi está aqui como um bom filho, sabendo que seus erros poderiam implicar em disciplinas, em correções. E isso faz com que ele se sinta mal, achatado. E ele faz um pedido. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Davi está reconhecendo que Deus é onisciente, um que Deus o acompanha por toda a vida. E agora ele olha para o seu passado e lembra de coisas erradas que havia feito. Uma coisa importante aqui, queridos, é que Davi não nega a realidade. Ele olha para o passado e diz eu errei. Errei na minha mocidade, mas ele não tenta justificar os pecados da mocidade. Ele poderia dizer, o Senhor sabe como é que é a gente jovem, o Senhor sabe como é que o jovem é tomado pela imaturidade, não tem juízo, o Senhor sabe que o nosso corpo fica escravo de um monte de substância, de forças que não tem controle. Ele não tenta amenizar a sua culpa, ele não tenta justificar seu pecado, ele simplesmente diz: Eu errei, e só te peço que o Senhor não me trate segundo os meus erros. E quando ele assume os seus próprios erros, ele assume a responsabilidade pelo que fez, ele mostra grande maturidade. Assumir os pecados, queridos, como nossos pecados, é uma das coisas mais importantes que podemos fazer para o nosso próprio crescimento. Essa é uma afirmação para pessoas maduras. Senhor, eu errei. Por que eu estou falando sobre isso? Por causa de, uma, de um assunto muito importante para nós cristãos, que é o arrependimento. Davi está aqui nitidamente arrependido por seus pecados, ou de seus pecados. Davi que está percebendo que os pecados podem atrapalhá-lo na vida e podem levá-lo a um caminho de disciplina. E a Bíblia não cansa de acentuar a importância do arrependimento para a vida do crente. Por que que a Bíblia bate tanto na questão do arrependimento? Por que que, inclusive, você só pode ser batizado, batizada depois que você se arrepende de seus pecados? É a única instituição do planeta que exige daqueles que estão entendendo, tentando ingressar no seu seio. A única instituição do mundo que pede que as pessoas que querem entrar no seu meio como, como membros, o arrependimento é a igreja. Nenhuma outra instituição pede, olha, você vai ser sócio do Yates Clube Brasileiro, você quer ser sócio do Clube Central, é preciso que você se arrependa dos seus pecados. Não existe isso. Uma exigência para você se tornar membro de uma igreja é se arrepender é de seus erros. Por que, que a Bíblia bate tanto nisso? Por que a Bíblia exige tanto? Porque a Bíblia está interessada no refinamento da sociedade. A Bíblia está interessada na restauração das relações interpessoais. E o que destrói relacionamento não é, não é, não é excesso de dinheiro, não é, um, 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 de modo geral, o ambiente ao seu redor. Essas coisas podem até predispor a gente a algum pecado. Tem gente que peca porque também está sendo incentivada por um, por um contexto que é todo voltado para o erro. Mas a responsabilidade de escolher fazer a coisa errada é nossa. Quando a Bíblia enfatiza a importância do arrependimento é porque ela está interessada no refinamento da sociedade. Eu vou ler aqui para vocês algo que eu preparei, que se eu perder uma frase eu acabo empobrecendo o pensamento. Então eu leio aqui para vocês algumas linhas para que vocês entendam a importância da questão do arrependimento. Davi está dizendo Senhor, não me trate segundo as minhas transgressões, mas me trate segundo a sua misericórdia porque o Senhor é bom. E eu estou dizendo que arrependimento, esse mal-estar que nós provamos por causa de um erro cometido é importante, porque para nós cristãos, o arrependimento é o ato central da virtude religiosa, que consiste em um sentimento de rejeição sincera por um mau comportamento pregresso que resulta na intenção de retorno contrito à lei de Deus. Quer que eu leia de novo? Não. Tá bom? É um mal-estar. É uma dor. É, 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 é uma angústia que nasce da percepção de que fizemos algo muito errado com alguém. E antes de eu fazer algo errado com uma pessoa eu fiz com Deus. Por quê? Porque Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele perpassa todos nós. Então, antes da minha maldade chegar a uma pessoa, ela já chegou a Deus. Então, todo ato pecaminoso cometido por qualquer pessoa desse planeta, atinge, ofende a Deus. E apesar do mundo ser do jeito que é, o mundo ainda é um lugar bom. E o fato de cada erro de cada ser humano ofender a Deus e o mundo continuar sendo bom, mostra o quanto Deus é misericordioso paciente, longânimo. Então, para nós cristãos, o arrependimento é o centro de tudo, a partir do qual vamos sendo restaurados, refinados como pessoas. A ética bíblica do arrependimento pessoal deve ser vista como o caminho através do qual os indivíduos que temem a Deus deixam para trás pensamentos e ações que destroem relacionamentos interpessoais. Por isso é que a Bíblia bate no arrependimento. Porque quando eu me arrependo, eu penso no que fiz de errado com o meu filho, com a minha esposa, com o meu amigo. Digo, Senhor, foi muito triste o que eu fiz. Eu não quero mais. Eu quero preservar os vínculos, não quero destruí-los. E quando eu tenho esse sentimento, eu saio em busca de um novo pensar, de um novo agir. Se antes eu via vantagem passar alguém para trás e agora me arrependo disso, o meu pensamento vai ser o oposto. Eu vou fazer de um jeito que eu ganho o outro ganha também. Eu vou negociar de um jeito em que eu não vou apagar o fio que fomega e nem quebrar a cana trilhada. Você sabe que o sujeito está precisando de dinheiro? Sabe que ele já está botando o preço lá embaixo. Você sabe que se der uma banda, ele vai cair e você vai ter um bom negócio. Só que você não vai dar chance da pessoa se refazer. Então você vai lá e esmaga um pobre coitado e diz: Eu pago, mas pago metade do que você já está pedindo, que é metade da metade. E a pessoa se rende porque ela não tem o que fazer. No fundo, você sabe que para você não vai fazer muita diferença você já pagar o que é barato. Mas você, movido por ganância, vai até o final e esmaga o pescoço de um moribundo. Antes para você, esse era o jeito de fazer negócio, esse era o jeito de ganhar dinheiro e a vida. Mas agora você pensa: o que é justo? Já estou tendo vantagem aqui? Não vou tirar vantagem de moribundo. Quem é que tem coragem de roubar relógio na mão de uma pessoa atropelada? Quem não tem alma. Quem tem coragem de furtar alguma coisa, alguém que foi massacrado numa situação, quem não tem alma, mas nós temos a nossa e o Espírito de Deus em nosso coração então o arrependimento leva você a perceber a maldade e o quanto isso é ruim o tecido social, porque imagina todo mundo vivendo assim, Para você saber o quanto seu pecado é danoso, basta você imaginar todo mundo ao redor vivendo desse jeito que sociedade vamos construir se todo mundo for roubar relógio de quem está desmaiado na rua nem que ninguém confie em mais ninguém. Então, o arrependimento é uma doutrina importante, é nesse sentido que o Espírito Santo trabalha em nós, e por isso eu disse que o arrependimento visa a reformulação, a reconstrução do tecido social, porque quando você se arrepende do que faz de errado, como indivíduo, em relação a outro indivíduo, e você busca um novo agir, um agir alinhado à ética da Palavra de Deus, você vai passar a tratar o próximo com respeito, consideração e amor. Por isso eu estou dizendo que o arrependimento visa ao refinamento humano. Porque o homem por si só é mau. Você, para deseducar seu filho, não precisa fazer nada. Deixa ele sozinho. Agora, para você criar um homem, uma mulher de verdade, de caráter, postura e responsabilidade, você tem que suar a camisa por muitos anos. Se vários seres humanos, individualmente, buscarem arrependimento por seus pecados, a sociedade vai ser beneficiada por um coletivo de indivíduos assim arrependidos que, por temor a Deus, vão tratar o próximo com respeito, consideração e amor. Queridos, esse é o problema que ocupa a cabeça de vários teólogos, de vários pastores. Nós estamos crescendo como evangélicos no Brasil. Os políticos já entenderam isso e estão atrás de nós para pedir voto. Nós estamos crescendo em quantidade, não só em número, mas estamos subindo em posição social. É cada vez mais comum encontrar evangélico em posição de comando. É cada vez mais comum encontrar evangélico como CEO de empresa. É mais comum do que nunca encontrar grandes professores universitários professando a fé cristã. E qual é o problema? É que não tem havido a tal transformação social que nós tanto gostaríamos de ver. Por quê? Por alguma razão, a doutrina do arrependimento está sendo colocada de lado. Oferece-se um Cristo que não exige mais arrependimento e não tem mais cruz nenhuma. Esse é o problema de tirarmos da nossa vida essa vergonha que Davi bota no Salmo 25. Esse constrangimento dizendo, Senhor, Tu sabes de tudo, Tu sabes de tudo, eu te peço que o Senhor não me trate segundo o que o Senhor sabe em relação ao meu passado e eu errei, mas me trate segundo a Sua bondade. Ele não está pedindo a Deus para tratá-lo como misericórdia para que logo depois do problema resolvido ele volte a pecar. Não! Aqui está um homem arrependido. A razão pela qual estamos aqui não é só para termos o nosso fardo aliviado, é para sairmos daqui como pessoas melhores, pelo menos estimulados a isso. Para quem precisa de perdão nessa manhã, para quem precisa de perdão na alma nessa manhã, para quem chegou aqui se sentindo imundo, Fabrino, meu final de semana foi horrível. Essa semana foi muito ruim. Eu estou aqui me sentindo muito inadequada diante de Deus, muito inadequado diante do Senhor. Eu preciso que Ele me faça sentir o perdão dEle. E a gente sabe como é importante ter o perdão de algumas pessoas. A gente sabe como é bom ouvir da outra pessoa, eu te perdoo, tudo bem, vamos recomeçar. É muito ruim quando você ama uma pessoa e a pessoa está lá dizendo, fica aí que eu fico aqui, fica longe de mim, eu não quero ver você. Mas é bom demais quando essa pessoa que nós ofendemos olha para nós e diz: tá bom, segura na minha mão de novo, vamos já começar, vamos andar. Para que você peça perdão adequadamente a Deus e mude e prove o verdadeiro arrependimento, é importante você se colocar no lugar de quem você traiu. Coloque-se no lugar de quem você traiu. Isso vai fazer você sentir um pouco do que o outro sentiu. Para você pedir perdão corretamente diante de Deus, é importante que vocês coloquem no lugar de quem você humilhou. É importante que vocês coloquem no lugar de quem você decepcionou. É importante que vocês coloquem no lugar de quem você abandonou. E aí você continua a sua lista. A ênfase é colocar-se no lugar. Colocar-se no lugar. Isso vai fazer você primeiro sentir vergonha. Mas não era para melhorar, mas antes de melhorar, tem que piorar um pouquinho. A primeira coisa que você vai sentir é uma vergonha. Como eu pude fazer isso? Porque enquanto a gente não está disposto a fazer esse exercício de, de pedir perdão direito, a gente vai ficar cheio de justificativa. Mas ele fez, ela pediu, eu também sou humano. Afinal de contas, eu suportei demais. Tudo para você não sentir a vergonha necessária para uma mudança. Enquanto você se protege com desculpas, você não muda. E o pior é quando a gente cria uma coraça e diz eu sou assim, não muda nunca mais, envelhece desse jeito. Quando você se coloca no lugar de quem você é, maltratou, você sente vergonha, um mal-estar forte, mas em oração você começa a sentir a presença de Deus dizendo vamos recomeçar. Você começa a provar o que Davi provou, o Senhor é bom, e por isso aponta o caminho aos pecadores. Você percebe que essa dor ela dura por um tempo, mas não para sempre, só em casos patológicos. Quando a Bíblia te promete o perdão, e você continua se sentindo esmagada, Aí você tem que procurar psicólogo para te ajudar a ver onde é que está o norte da sua alma, que não deixa você se sentir amado e amada. Aí é uma questão de terapia mesmo, de cuidado do seu espírito. Tem alguma coisa quebrada. Mas em circunstâncias normais, você vai percebendo que depois da vergonha de mal-estar, vem um amparo, vem um cuidado, vem uma luz na cabeça que faz com que você entenda que existe motivo para esperançar, para voltar a ter de novo coragem para recomeçar a vida e mudar. Então, queridos, o Salmo 25, resumindo aqui, fechando o pensamento, é um Salmo escrito por um ser humano, para seres humanos. Nós somos como Davi, sentimos medo. O medo às vezes paralisa, o medo às vezes desespera. Como Davi, sentimos culpa e vergonha por nossos erros, e isso enche a gente de angústia. Medo, culpa e angústia. E para isso nós temos o Salmo 25. E no Salmo 25, a gente encontra um Deus que nos recebe nesse desespero. Corra para Deus, voe para Deus, não dê mais um passo sem antes fazer aqueles exercícios que eu te falei. É hora de parar e dizer o seguinte, minha cabeça está pegando fogo, se eu não parar agora, eu vou sucumbir de alguma forma. Eu vou errar de alguma outra maneira, então feche seu quarto, fique longe do seu telefone, põe um bebê para dormir. Se for criança pequena, filho pequeno, não é fácil. Eu sei o que, que é isso. Deixa a pessoa lá, se é sua mãe, seu pai, alguém pode ficar com seu filho, deixe ele ficar um pouquinho. Fala, eu preciso de uma manhã para um retiro, por favor, me salva de, desse pequenininho que está acabando com o meu sossego nesse momento. E aí você vai fechar e não vai ligar a televisão nem nada, e você vai colocar seu joelho diante de Deus com a sua Bíblia na mão e vai dizer: Senhor, eu preciso ouvir tua voz. E aí, deixa o Salmo abrir, falar. Pode usar o próprio 25, ou uma outra passagem que te dê bem-estar, e vai falando para você. Vai falando para você, queridos, eu tenho certeza de que o resultado vai chegar na hora. Deus vai te abraçar de novo. Fala dos seus pecados. Põe-se no lugar de quem você é, ofendeu, maltratou, humilhou de quem você traiu e peça perdão a Deus e diga Senhor eu não quero nunca mais fazer esse tipo de coisa e você vai perceber que além do abrigo Deus vai te dar perdão e você vai levantar pronto para ir buscar seu filho pequeno e dar continuidade à sua paternidade, maternidade mas acima de tudo dar continuidade à jornada que Deus tem para você nessa vida os pensamentos de suicídio vão embora, os pensamentos autodestrutivos vão diminuir e você vai voltar a pensar como filho de Deus, como filho de Deus amém? vamos orar Pedir a Deus a sua bênção. Senhor, nossa vida aqui é muito intensa, como era a intensa a vida de Davi. A tecnologia é que muda um pouco, mas o ser humano é o mesmo. Nós te pedimos em nome do teu filho a tua bênção sobre nós que estamos passando por momentos de angústia, de medo, de abatimento. Eu peço ao Senhor por aqueles que estão com o coração fora de controle, que estão com a mente sobrecarregada e que nem pensam mais direito. Que no nome de Jesus, essas pessoas façam como Davi fez. A Ti, Senhor, eleva a minha alma. Que essas pessoas parem o que estão fazendo. E que possam, de joelhos dobrados, num momento de solitude, que possam erguer-se em direção ao Senhor. E que possam, nessa nessa hora, tranquilizar a alma, nesse reencontro com Deus, que faz tudo ser ressignificado, que esta visão do alto possa ser a que predomine sobre a vida da pessoa e que depois desse momento de aproximação de Ti, o Senhor traga luz suficiente para a gente ver onde está o nosso erro, o que fizemos que magoou alguém, que magoou a Ti, que nos arrependamos disso, que sintamos o mal-estar, que sintamos a dor, que sintamos a vergonha, mas que sintamos também a tua reaproximação, o teu cuidado, o teu carinho e que possamos ouvir a tua voz. Vai, não peques mais. Recomece a sua vida. Restaure a sua vida. E que assim, amado Deus, protegidos e perdoados, nós possamos continuar te cultuando e dar também continuidade à história que o Senhor começou em nossa vida. Que não haja mais interrupções, que não haja mais sentimentos de autodestruição, mas que a gente possa caminhar de glória em glória na direção do nosso Deus, que nos aguarda do outro lado do Jordão, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, estejam com todos aqui presentes, desde hoje e para todos sempre. Amém.